0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mich mal mit einem gängigen Spruch auseinandersetzen, der heißt Tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Ist das wirklich so? Wenn du tust, was du liebst, arbeitest du nicht mehr oder empfindest Du es nicht mehr als Arbeit oder ist genau darin die Falle, dass du viel zu viel arbeitest, weil du hier ja tust, was du liebst und dann dich auch am Ende überarbeitest und diesem Spruch, den man Selbstständigen zuspricht, nämlich selbst und ständig wirklich total nachkommst. Tu was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Auf einer Ebene denke ich, ist es vielleicht so, denn wenn wir tun, was wirklich von Herzen her kommt, von innen herauskommt, was uns wirklich begeistert, tun wir es natürlich aus einer anderen Motivation heraus und damit fällt das Ganze leichter und wenn man jetzt sehr gnädig sein will an der Stelle, dann würde man sagen, tatsächlich, dann fühlt es sich nicht mehr wie Arbeit an. Aber ist das alles wirklich so? In einem Chat fand ich die Frage, was sei wichtiger für ein Business, Intelligenz oder Fleiß? Und wenn man da genau hinguckt, dann geht es nämlich gar nicht so sehr darum, was wichtiger für das Business ist, denn da gäbe es diverse Antworten, die ich später auch gern geben möchte, sondern hier finden wir die Logik Max Webers wieder, der war Soziologe und der hat schon in seiner protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus beschrieben, dass wenn du nur fleißig genug bist, ordentlich genug bist, ich sag mal, frei nach dem Motto bete und arbeite, dem Puritismus folgend, dann wirst du schon erfolgreich sein und dann wird auch alles gut klappen. Das heißt, du musst nur wissen, wie es geht und musst dich anpassen und dann kannst du vom Lehrling bis zum Prokuristen, alles werden. Du kannst es dir ausrechnen, weil dein Fleiß und der Weg sozusagen vorgezeichnet ist und du kannst es dir ausrechnen, in welchem Lebensalter du was erreicht haben wirst. Nun ist Max Weber schon im letzten Jahrhundert gewesen, auch wenn er heute natürlich immer noch eine gewisse Relevanz hat, aber die Ethik, auch so eine protestantische Ethik von Arbeit, fleißig sein, die Ärmel hochkrempeln, Arbeit muss anstrengend sein, die wird natürlich mit diesem Satz »Tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten« ausgehebelt. Und auf einer Ebene würde ich sagen, wenn du deinen Werten folgst, also weißt, was dir wirklich wichtig ist, wenn du eine Vision hast, warum du das Ganze machst, wohin dein Business gehen soll, Ja, Mir ist es wichtig, dass Menschen glücklich sind, in die Liebe kommen, entspannt sind, im Ballon sind, eben nicht im Krisenmodus sind, weil ich weiß, Menschen, die in so einem Zustand sind, können viel mehr für die Welt tun und ihr Umfeld. Und du musst natürlich wissen, welches Problem löst du, für wen. Das sind schon mal so ein paar Basics. Wenn du das weißt, ist eigentlich eine gute Zeit, ein Business. Zu gründen, weil heute ist online so viel möglich und so viele Räume, die da entstanden sind, dass ganz viele Sachen ja gemacht werden können, die vor vielen, vielen Jahren gar nicht denkbar gewesen wären, wo ein Business viel regionaler war und eben nicht online und überregionaler aufgebaut werden kann. Da stellt sich für viele immer wieder die Frage, ja, was brauche ich denn dafür? Im Grunde brauchst du vielleicht sogar noch nicht mal eine Website. Ich kenne Leute, die haben noch nicht mal eine Website gehabt und haben allein dadurch, dass sie rumerzählt haben, was sie alles tun, schon genug KundInnen gehabt, ohne dass sie jemals auf ihrer Website sind. Dennoch lohnt es sich, so eine rudimentäre Website am Anfang zu haben, wo einfach draufsteht, was ist dein Angebot, also bei welchem Problem hilfst du wem und was kann eine mögliche Lösung sein plus Eine Möglichkeit, sich mit dir in Kontakt zu setzen und dann eben auch die sogenannte Über-mich-Seite, wer bist du eigentlich, weil das ist die zweithäufig gelesenste Seite, die Über-mich-Seite, weil die Leute natürlich wissen wollen, mit wem habe ich es zu tun. Und die darf gern auch ein bisschen persönlicher sein, damit die Leute dich auch wirklich kennenlernen. Denn das ist das, was sich sicherlich mehr geändert hat. Heute geht es mehr darum, wer ist der Mensch hinter dem Business, um wen geht es da, wem vertraue ich mich da an, wer ist das eigentlich und teilt der vielleicht meine Werte, meine Vorstellungen von der Welt. Wenn wir über Arbeit nachdenken, ist es so, dass die Freiheit des Individuums, seiner Berufung zu folgen, natürlich heute viel größer ist. Ich muss nicht mehr den Betrieb meines Vaters oder meiner Mutter übernehmen. Ja, wir sind schon seit Generationen Bäcker oder wir sind seit Generationen Mediziner oder was auch immer. Sondern es geht mehr darum zu gucken, was möchte ich, den Herzensweg zu folgen und das auch rauszubekommen. Da gibt es sicherlich mehr Freiheiten. Ich würde immer sagen, da taucht wieder das vom Anfang auf, das natürlich gepaart mit Wissen, wie Wirtschaft funktioniert oder zumindest eine Ahnung, wie Wirtschaft funktioniert, in der Tiefe das zu durchdringen, wage ich gar nicht zu benennen hier. Aber dass man so bestimmte Mechanismen kennt, wie Wirtschaft funktioniert und es braucht natürlich eine gewisse Ausdauer und das Führt zum Erfolg, wenn du die Grundmechanismen kennst, wenn du da deine Vision nach außen gibst, wenn du weißt, so ein ganz bisschen über Marketing Bescheid weißt, wie du anderen Leuten zeigst, was du machst dann bist du schon mal auf einer ganz sicheren Seite. Und das ist immer wieder die Frage, auch Leute, die so ins Coaching-Business kommen, kann ich das einfach machen? ich sage, ja, fang an, fahren an. Du musst irgendwo starten, du wirst nie perfekt sein. Du musst irgendwo starten, fang einfach an. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel gerade im Coaching-Business, dass über das Tun schält sich viel mehr raus, wer du bist, was du machst, wo deine Stärken sind, wen du genau anziehst, denn... Das ist tatsächlich etwas, die eigenen Werte, die eigene Persönlichkeit zieht immer auch einen ganz bestimmten Typus von Menschen an. Und das soll es ja auch so sein, weil du kannst ja gar nicht für alle da sein. Und das ist ganz wichtig, das alles zu kennen. Und meine Erfahrung ist, wenn du das machst, wenn du deinen Werten, im Herzen folgst, dich aufschlaust, wie so Grundprinzipien ablaufen, einfach so ein paar Basics hast, dann wirst du erfolgreich sein. Und das Führt in der Regel auch zu einem Gefühl von Sinnhaftigkeit. Also da sind wir wieder bei dem, tu was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Es entsteht ein Gefühl von, es ist sinnvoll, was ich mache, ich tu was vielleicht Gutes für die Welt, ich tue was Gutes für die Familie. Ich mache, was mir Spaß macht, was mir liegt, was meinen Begabungen entspricht. Also wir können das von sehr unterschiedlichen Seiten ankommen, denn dieses Individuelle ist heute viel stärker im Vordergrund als vielleicht zu Zeiten von Max Weber, wo es mehr um die Passung ging, also mehr um das, wie passe ich in die Form, die die Firma vorgibt, geht es heute mehr darum, wer bin ich, was macht mich aus. Also da ist Passung, wird anders definiert, nämlich zu sich selbst zu kennen, was kann ich gut, was macht mich Freude, wo werde ich wach sein, wo werde ich wach werden, ja, wenn eine Aufgabe auf mich zukommt, wo bin ich motiviert, was treibt mich an und das von sich zu kennen. Von daher ist gerade wenn es so um Einzelunternehmerinnen geht, für mich das Thema Selbstbewusstsein ganz wichtiges Thema. Wer bin ich, was macht mich aus, was bringe ich nach außen, sodass die Menschen auch da anknüpfen können. Ich kann heute ein Business oder nur sehr wenige, sehr isoliert von mir selbst betrachten, ab einer bestimmten Größenordnung ist das sicherlich so. Aber ich arbeite ja mit Einzel- oder kleinen Unternehmen zusammen und da ist die Persönlichkeit des Unternehmers oder der Unternehmerin, der Selbstständigen ein ganz entscheidender Wirkfaktor, ob das Ganze erfolgreich wird oder eben auch nicht. Deswegen nenne ich es ja auch Soul- und Business-Mentoring, weil mir klar ist, wenn wir beide Faktoren berücksichtigen, dann kann das Ganze wirklich auf Dauer auch eine Nachhaltigkeit haben, eine Stabilität haben, dass ich mir selber nicht mit meinen eigenen Sachen in die Quere komme. Und das können ja auch Blockaden sein, wie erfolgreich darf ich sein. Ein typisches Thema ist auch, darf ich mehr verdienen als die Eltern? Ja, ganz wichtiges Thema, was immer wieder auftaucht, wo es bewusste, unbewusste Hemmnisse gibt. Was ist, wenn ich mehr verdiene mit dem modernen Arbeit, mit den modernen Möglichkeiten von Arbeit als mein Vater in seinem ganzen Leben, der eben, wenn wir wieder auf Max Weber und so zurückkommen, er ja immer fleißig war und versucht hat, da voranzukommen und da eben die Belohnung durch die Firma, durch den Fleiß erwartet hat oder auch bekommen hat. Und heute ist es so, dass du mit anderen Mechanismen manchmal viel schneller, viel mehr Geld verdienen kannst als die Eltern und ja, was Mach das mit dir, das mal auf psychologisch auszudrücken. Was bewegt das in dir? Und für viele erzeugt es auch ein Gefühl von Scham und Schuld. Darf ich das überhaupt? Und auch das ist dann wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also mit dem Spruch, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten, kann man ganz schön weit kommen. Tu, was du liebst und du kannst tatsächlich sehr erfolgreich sein, sehr viele schöne Dinge damit in die Welt bringen. Das ist meine Erfahrung einfach aus der Begleitung von sehr vielen selbstständigen Menschen, die sich selbstständig gemacht haben oder schon länger selbstständig sind und das jetzt verfeinern, damit der Umsatz auch noch sich weiter ausbauen kann und eben auch das Unternehmen gut aufgebaut sein kann. Und du kommst eben an Hürden, dass du plötzlich andere Lebensläufe, andere Biografien, andere Möglichkeiten hast als deine Eltern. Und das ist interessanterweise viele eben dann doch eine Hürde oder eine mentale Hürde, darf ich das eigentlich? Obwohl man kognitiv sagen würde, ja klar, gar kein Problem, aber emotional ist es meist eben nicht ganz so leicht. Das und noch viele andere Punkte können dir auf dem Weg begegnen, die dich auch hemmen erfolgreich zu sein oder den Erfolg weiter auszubauen. Oft stolpert man über die eigene Persönlichkeit, das ist immer ganz gut, dann die auch in einer Business-Entwicklung mit einzubeziehen, das ist jedenfalls sehr meine Erfahrung und ansonsten kann ich denen nur zurufen, ja, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten, also versuch das, was du kannst, was dich bewegt, wo du denkst, da ist ein Markt für und das ist nochmal der kleine letzte Tipp, den ich dir geben möchte, hast du eine Idee oder eine Geschäftsidee, das muss natürlich überprüft werden. Eine gute Idee ist leider immer noch keine Geschäftsidee, sondern eine gute Geschäftsidee ist, wenn du Leute findest, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und dafür braucht es, und da sind wir wieder beim Anfang, dafür braucht es vielleicht erstmal gar keine Website, sondern finde Leute, erzähl denen von dem, was du vorhast, was du anbieten kannst, welches Problem du lösen kannst. Und wenn du denn schon Leute findest, die dich dafür beauftragen, dann weißt du, okay, das ist nicht nur eine Idee, sondern auch schon eine Geschäftsidee. Von daher brauchst du gar nicht erst anfangen, eine Hochglanz-Website aufzubauen, sondern heute geht man wirklich mehr in so einem iterativen Prozess daran und das auszuprobieren, am Markt zu testen und zu gucken, gibt es Menschen, die bereit sind, dafür zu investieren, darin zu investieren und wenn das ist, kannst du auch immer noch eine Website machen. Das heißt nicht, erst daraus gehen, dann die Website. Aber halte ich gar nicht erst mit der Website so wahnsinnig lange am Anfang auf, sondern die wird sich sowieso im Laufe der Jahre, wie bei mir auch, immer wieder erneuern, sondern fang erstmal damit an, erste KundInnen zu finden. Und wenn dir das gelingt, dass du Menschen findest, die einen guten Preis für dein Angebot bezahlen und bereit sind, dafür Geld auszugeben, darin zu investieren, mit dir zusammenzuarbeiten, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und damit verbinden wir im Grunde Tu, was du liebst auf der einen Seite, aber natürlich das Ganze auch mit einem gewissen Verstand, einem Wissen um Wirtschaft, wie Business läuft und wie du dich am Markt am Ende auch behaupten kannst. Ja, ich hoffe, ich konnte dich heute mal wieder inspirieren, denn das ist ja Teil meiner Podcast, einfach weil ich Lust habe, dich zu inspirieren, nochmal über Dinge nachzudenken. Und natürlich möchte ich dich einladen, wenn du irgendwie eine schöne Idee hast, was womöglich eine Geschäftsidee ist, Geh auf den Markt raus, probier es aus. Für manche entwickelt sich einfach auch ein Nebenbusiness erstmal. Das kann ja so sein, das machen übrigens viele, dass sie erstmal so ein Spielbein, wie ich es nenne, aufbauen und dann mal austesten, ob das ein Standbein werden kann. Geh einfach raus, die Zeit ist reif, es gibt keine bessere Zeit als jetzt. Die Möglichkeiten sind wirklich super super gut etwas Neues aufzubauen, in die Welt zu bringen, ein Business aufzubauen. Ja, und dann braucht es natürlich noch die Traute, also den Mut, das zu tun. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und freue mich auf deine Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Deine Renate